0: Todo mundo sabe que o estresse faz mal à saúde, mas a gente que tem 20 e poucos anos, ou trinta e poucos anos, jovens ainda, claro, achamos que esse mal não nos atinge de fato, ou até quando nos sentimos estressados, pensamos é algo de momento, mas cuidado que não é bem assim. Hoje, se você é um jovem estressado, precisa ouvir nossa conversa para saber como isso impacta sua saúde e seu futuro. Eu sou Luísa Lima, tenho 39 anos, Sou professora, podcaster e sim um tantinho estressada, mas nesses últimos tempos, quem não tem se estressado também?
1: É verdade, Luísa. E eu sou a Carla Gouveia, tenho 33 anos, sou especialista em gestão da saúde e parte do time multidisciplinar da medicina preventiva da Unimed Fortaleza. E eu confesso que eu não lembro do último dia que eu passei 24 horas sem me estressar. É bem desafiador, mesmo como profissional da saúde, né, controlar essas respostas frente aos momentos de estresse da nossa rotina, mas eu acredito que nós podemos sempre encontrar uma forma de viver melhor e o nosso bate-papo de hoje está muito bacana e a gente vai falar sobre algumas dessas formas. Viver bem, o podcast da Unimed Fortaleza para uma vida mais saudável. Bom,
0: mas quem começa falando sobre estresse é o Moacir Fio que viveu um pico de estresse nesses últimos tempos. Conta para a gente, Moacir.
2: É, Assim, como eu trabalhava em banco, né, no mercado financeiro, então convivia com estresse já há 10 anos. Assim. Desde que eu entrei, é, sempre tive um nível razoável de estresse mas, e sempre sonhei em trabalhar em casa, tinha esse sonho, nossa, quando eu trabalhar em casa, eu vou me libertar, isso é uma maravilha, porque eu vou me me livrar do trânsito, né, a gente sempre pensa essas coisas, e aí quando veio a pandemia, que eu vi o que era trabalhar em casa, que basicamente era trabalhar o dia todo, né, sem sem intervalo, com o celular tocando de 5 em 5 minutos ali do seu lado, aí eu tive um Pico de estresse, assim, inacreditável, que resultou numa síndrome de burnout, né? Fiquei com... Fui diagnosticado com burnout, na né? terapia. Tive que voltar a fazer terapia, inclusive, né? É... Eu fui fazer terapia porque meu cabelo tava caindo muito e eu já tava... Poxa, não tem ninguém tão calvo na minha família eu ali tava preocupado, né? Eu... Nossa, tá virando um deserto aqui a minha cabeça. E aí fui... <risos> para terapia, né, e de fato era a, a mais do que o um estresse, ou, ou pelo menos do que o estresse costumeiro que eu tava, né, eu tava de fato entrando ali no, numa, entrando não, eu tava com uma uma crise um, uma síndrome de burnout e tava no meio de uma crise, assim, de, do tipo de chegar o sábado, eu já estava preocupado porque a final de semana tava prestes a acabar, Sim, tipo, anoitecia no uhum. sábado meu Deus, só vai ter o domingo agora pra eu descansar e já, já começa a segunda-feira e vai ser tudo de novo. Então, tava num nível uhum. de estresse, assim, insuportável, sabe?
0: É engraçado, Moacir, que você fala, falou que queria muito trabalhar de casa, que seria o um sonho. Eu pensei assim também, viu? até começa a trabalhar de casa. Parece que a gente acorda dentro do trabalho.
2: É uma ilusão, é um né? Un...
0: É uma ilusão. É. O único estresse mesmo é o... que não tem é o trânsito. Tirando isso, tem A gente todo troca o, o
1: tipo de estresse, né? Exatamente, vencia novos
0: (risos) estresses. Conhece
1: novas formas. (risos) Bom, aqui com a gente, né, tá a psiquiatra, cooperada da Unimed Fortaleza, doutora Gisele Serpa. Doutora Gisele, o estresse do Moacir e de todos os jovens que enfrentam esse mesmo tipo de problema, afeta de que forma o nosso organismo? Porque esse tipo de de relato do Moacir, ele é bem frequente, né, e nesse momento que a gente viveu agora da pandemia, eu acredito que, que esse relato ele se repetiu aí por, em muitas pessoas. E como é que a senhora percebe isso? Assim? Como isso afeta o nosso organismo?
3: É, o relato do Moacir... É, boa tarde a todos, bom dia a todos. Muito obrigada aqui pela, pela, pelo convite. É uma satisfação estar aqui conversando com vocês nesse bate-papo sobre estresse em jovens. E é interessante o relato do Moacir porque grupo de bancários, né, junto a outro grupo de de profissionais, é um grupo onde há uma prevalência significativa de burnout, né, e ainda aliando esse grupo a essa situação da pandemia e do trabalho em home office, né, junto com todas as demandas do do trabalho em banco, né, de ser bancário, do trabalho de... Ele disse que até mudou de emprego, né, precisou mudar de emprego, né, por conta dessa demanda, desse burnout que ele sofreu, então, isso gera um impacto bem significativo na nossa saúde mental, né. O burnout, ele é composto por uma tríade, né, de três classes de sintomas, né, é a a sobrecarga, o esgotamento mental, associado a uma falta de sensação de alta auto- eficácia né, de auto-reconhecimento, é como se o que você fizesse não fizesse sentido, não, fizesse, não tivesse propósito, e ainda associado a uma desrealização, né, uma despersonalização, uma desrealização, como se fosse um estranhamento, um afastamento, uma falta de, de empatia, com o outro, né? com as demandas do outro, principalmente nesse caso para aqueles trabalhos que exigem contato com o público. Né? E aí é, o burnout, é, essa, esse estresse constante é, do trabalho e do trabalho em home office, né? como vocês falaram, né? que é esse trabalho que a gente acorda, dorme, come, está sempre no trabalho, né? E tem os benefícios, mas também tem os custos Eu estava conversando hoje até com o paciente, assim, sobre o o trabalho em home office, né? Porque tem o benefício de você não usar a gasolina, que está em um preço bem absurdo, mas a gente acaba usando a energia, que também está com um preço bem interessante, né? Então... Isso gera um impacto em várias, em várias áreas da nossa vida, né? A gente pode é, ter dor de cabeça, pode ter alterações cardiovasculares, pode ter alteração no sono, pode ter alterações dermatológicas, alterações gastrointestinais também são importantes. Então, o estresse, ele impacta a nossa vida de uma forma global. Mas a gente fala do estresse crônico, né? Porque o estresse, por si só, né? ele é usado de uma forma é, como se fosse algo ruim, mas o estresse, né, a definição da palavra estresse é algo que é normal, assim, é uma adaptação do nosso organismo a uma situação anômala, uma situação de, né, de ameaça. Então, e, que, e muitas vezes é necessário,
1: vai... né, doutora? Assim, é importante Isso. que a gente tenha essa resposta orgânica, né, é questão de sobrevida, né?
3: Exatamente, é uma questão de sobrevivência, né? Só que o estresse tóxico, o estresse crônico, né, que a gente tem se é, se mantido, né, se colocado a, a, em prova nesse, nesses momentos de pandemia, ele é, né? E ele já já não é saudável, já não já não garante uma sobrevivência. Ele tem uma característica de patologia mesmo, né? E como é que a gente pode separar, doutora Gisele, assim, do
1: estresse bom, né, digamos assim, e o estresse ruim? Porque existem algumas fases. Nessa que o Moacir falou, ele já está no momento, em uma fase, onde ele já está tendo uma resposta orgânica de adoecimentos, né, está tendo aí uma ansiedade, o um burnout, enfim, ele está tendo respostas aí que com certeza aconteceram porque ele passou por várias fases aí de estresse e não conseguiu trabalhar bem essa resposta. Então, como é que a gente consegue separar o que é bom, o que é ruim? Quando é que a gente começa a realmente... É importante que a gente pare para olhar e ver, não, isso está me fazendo mal, eu tenho que olhar com mais
2: atenção. É para usar essa metáfora da sobrevivência, inclusive, era como se eu estivesse na selva e estivesse t- vendo leão em tudo que é moita, assim. Então, to- toda, toda moita tem um, tem um leão se escondendo atrás, era esse tava, nível. Estava
1: pronto para lutar toda hora.
2: É, não, tava pronto para correr, era aqueles lêmur super medrosos assim, sabe?
3: É, então, nesse caso, né, a gente tem que avaliar quando o estresse, ele afeta na nossa vida, né, então, é, por exemplo, para mim que tem, sou um pouco tímida, né? O estresse de estar aqui conversando com vocês, que nunca conheci, nunca vi antes, né? Para quem tá me vendo aqui pelo Zoom, já percebe meu rosto mais Esborizado é, eu gaguejo um pouco. Então, é um estresse que não me impede de fazer as coisas, né? Que me deixa assim numa situação um pouco desconfortável, mas que eu enfrentando o estresse, eu vou me sentindo melhor e tal, e a coisa vai indo. Mas o estresse, quando ele é patológico, é aquele estresse do burnout mesmo, é um estresse que é crônico, né, diário. É a sensação de estar numa cova de leões mesmo, né, como o Moacir falou. E aí, quando o estresse é dessa forma, né, a gente se vê meio que sem condição de de tomar decisões, né, afeta a concentração, afeta o sono, afeta as relações sociais, né, o apetite, o sexo, várias áreas da nossa vida, elas ficam, elas ficam prejudicadas por conta do, de um estresse tóxico, né? então a gente percebe que alguma coisa não está legal e, tá, e realmente é preciso buscar alguma ajuda profissional nesse caso.
0: É, pegando um pouquinho da, da sua fala, Gisele, um pouquinho do que o Moacir falou, é, inclusive esse estresse dito bom, né, eu nunca tinha olhado para essa ótica que pode existir um estresse bom, digamos assim, às vezes a gente banaliza muito o estresse, né? a gente tem uma pequena irritação no dia e alguém já responde, ah, você está muito estressada, né? assim, como se a gente não pudesse ter esses essas pequenos é, aborrecimentos, esses pequenos, esses pequenos casos esse trabalho cansativo da a gente chegar no domingo e já ter aquela ansiedade eu fico pensando que nós, como seres humanos somos muito ansiosos, porque a gente adora a sexta-feira que é um dia que a gente, teoricamente, passa o dia trabalhando, ah, mas não, que bom é sexta-feira, e eu odeio o domingo que é um dia que a gente tem descanso já pensando no que vem, né, porque assim a sexta você está trabalhando, ah, mas eu vou descansar amanhã, e o domingo que você está descansando droga, vou ter que trabalhar amanhã, né então, já, já tem um e aí isso pode envolver outras coisas, talvez não seja tão saudável, né? Tem que ver como é que você tá gostando ou não do seu trabalho para na segunda-feira ser um problema. E aí, é, na sua fala, Gisele, que você falou que quando passa a ser algo que nos impede de fazer alguma coisa, já é um pouco preocupante, e aí sim, é bom procurar uma ajuda de profissional, o Moacir fez muito bem, percebeu isso. Eu achei muito legal quando ele falou que o cabelo começou a cair, então é hora de procurar alguém tava tudo bem, mas o cabelo cair realmente foi uma preocupação é, 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 é melhor, é melhor procurar
3: é interessante eu, Gisele, que quando ele trabalhava na empresa e, e o cabelo caía lá, não era, não era ele que barria, então ele não tava nem assim, mas quando ele tá em casa, o <risos> ele caindo, começou a perceber, né? ele começou a barrer e começou a perceber Nossa, né? oh, é assim.
0: foi o um problema é, Gisele, você já acabou de falar pra gente quando é que a gente tem que procurar um médico, quando é que quando a gente começa a perceber e eu queria que você explicasse pra gente também que o que a gente pode falar, o que você, como profissional, pode falar que é realmente eficaz no combate ao estresse e se tem algumas pequenas coisas que nós podemos fazer no dia a dia para aliviar esse estresse
3: ótima ótima pergunta é, eu acredito que o autoconhecimento é fundamental então assim não não buscar a psicoterapia é, só em situações de estresse em situações de, né, de burnout A psicoterapia é importante para a gente se autoconhecer, para se autocuidar, gerenciamento de de risco, né, ajudar a gente na tomada de decisões. Então, o autoconhecimento é fundamental. E para prevenir essas situações de estresse, elas são bem importantes, elas são bem características em, em pessoas, em personalidades, com um tipo, de, um tipo de característica, né? De é, personalidades com tendência ao perfeccionismo, a dificuldades em delegar funções, né? Aquelas, aquelas pessoas que têm é, cargos de gerência, mas têm dificuldade em delegar funções. São personalidades que tendem a, a lidar com muita responsabilidade, então precisam ficar checando várias vezes se fizeram a coisa direito, ou seja, se, é, que lidam com grandes quantias de dinheiro ou então de produto, assim, e aí precisa ficar checando o tempo todo e aí, é, somado a um tipo de trabalho que já exige demais, né? Que já tem uma super demanda e isso gera um impacto bem importante. Então, as atitudes que a gente pode fazer para preservar a nossa saúde mental são as atitudes mais simples, né? São as coisas mais simples. É priorizar o sono, priorizar uma alimentação saudável, atividade física ter algum tipo de lazer, né, que pode ter a ver com com amigos, né, com família, estar sempre em contato com pessoas próximas que se possa contar, né. Ter uma espiritualidade também já foi considerada importante, né, ou seja, você ter uma coisa maior que você acredita, que que gera esperança, que gera a, a... sentido, né, que traz um propósito na sua vida, é importante também. Esse tipo de práticas, né, que a gente considera que são benéficas, e aí para o, o, o ambiente laboral é tentar fazer um tipo de ginástica laboral, tentar é, usar um pouco de humor, né, para aquela rotina muito pesada, dar umas pausas no trabalho, fazer mindfulness, né, aquelas, aquelas pausas de um, três minutos, até cinco minutos, né? Que você passa a cuidar da respiração, a cuidar dos, da, dos movimentos do seu corpo, a olhar para o seu corpo e a tentar olhar para o presente, né? Basicamente isso. Doutora Gisele,
1: nessa questão do, do exercício, é muito interessante você falar, a gente tem uma oficina aqui na medicina preventiva, que é uma oficina de gerenciamento do estresse e da ansiedade e a gente tem sempre muito cliente inscrito, muita gente procura essa oficina porque ela é muito bacana, e a gente fala realmente dessas questões do dia a dia, né, a gente ajuda as pessoas a conseguirem trabalhar melhor essas questões do estresse. E a gente fala muito sobre exercício também, né? que o exercício físico, ele vai fazer uma estabilização afetiva, né estimulando a produção natural de mais serotonina, endorfina, neurotransmissores relacionados à nossa sensação de saúde, bem-estar, isso vai impactar positivamente na redução do estresse e da ansiedade. Ajuda também na memória, na melhor capacidade de raciocínio. A gente percebe muitas queixas, inclusive no consultório, de pessoas que falam que que perdem a concentração, né, questões mais básicas que antecedem o adoecimento, digamos assim. Porque o estresse não é uma Hum. doença, mas ele leva a uma série de doenças, se ele for crônico, né, em longo prazo. E a gente percebe esses primeiros sinais nesse tipo de conversa. Ah, eu estou perdendo a minha memória, eu estou... Estou perdendo a minha capacidade de raciocinar muito bem, né, tô me sentindo cansado, fadigado, irritado, e a gente indica sempre essa, essa prática da, do exercício e da alimentação, do mindfulness, é, yoga, tai chi, né, Para que a pessoa consiga fazer aí uma reestruturação cognitiva também, de pensamentos, para conseguir lidar melhor com isso, porque realmente é um desafio, e no consultório a gente tem recebido demais essa queixa de, de ansiedade, de estresse, e também as pessoas relatando que tem alteração no peso também. Ah, eu não tô conseguindo é, é, manter o meu peso, ou tô aumentando muito o meu peso à medida que eu vou ficando estressado. Existe realmente essa relação? Porque a gente sabe que tem a questão do cortisol, né? Quando ele tá muito elevado, a gente tem aí uma dificuldade maior de emagrecer. Então, será que existe realmente essa questão? Quanto mais estressado eu for, existe uma maior tendência a aumentar o meu peso? Como é que é isso? Até nisso a gente tem que se
3: preocupar também? É, até nisso, né? Todo mundo tem relatado, né? Muitos pacientes, muitos estudos também já mostram, já demonstram um ganho de peso, um ganho de peso associado não só ao isolamento, né? A, A menor prática de atividades físicas, mas relacionado à ansiedade, né? Do confinamento, de estar nessa situação. É, onde a gente se encontra e é um novo modo operante da vida, né? Ou seja, existe as coisas parecem que estão começando a voltar ao normal, mas muita gente ainda segue em trabalho, né, em trabalho remoto e isso acaba também aumentando é, a ansiedade, aumentando comer no trabalho, né? Você está ali no trabalho, está comendo, e você nem presta atenção no que você come, E aí você acaba comendo suas emoções, não tem aquela coisa de de dar uma pausa na alimentação, de apreciar o alimento e prestar atenção no que, que cada alimento gera, né, como benefício de nutrição no seu organismo, né, então a gente acaba fazendo tudo ao mesmo tempo, né. E ele não é. traz só
1: esse prejuízo a nível de, de peso, por exemplo. Peso, ele é uma consequência também do estresse elevado, mas a gente também tem o surgimento, o impacto em outras doenças também, né, doutora Gisele? É, é, realmente tem uma, uma relação aí, por exemplo, com a resistência à insulina, né, aumento de diabetes, pressão alta, sim, isso sim. pode acontecer também, né?
3: É, Isso pode acontecer também, né? O um paciente que ele tem uma predisposição já a esse tipo de esse tipo de condição ele pode também, isso pode se agravar, então isso pode aparecer também por conta desse tipo de comportamento, né? De alimentação inadequada, né? Ou seja, risco cardiovascular, risco endocrinológico, e aí, para aqueles casos mais graves, né? Risco de alguma complicação cardiovascular e até de... Alguma complicação também neurológica, né?
0: É incrível como uhum. esse tipo de problemas que a gente tem, ditos problemas mentais, o estresse, ansiedade, né? Às vezes uma depressão, algo assim, impacta muito no nosso físico. Mostra estava falando uhum. que ele teve estresse a ponto de perder o cabelo. Uhum. Eu tenho caso emocional, né? Eu tenho desde criança, eu trato, e quando eu estou vivendo picos de estresse ou de algo emocional, fica, eu fico irritado, desce para o rosto. É algo assim. É bem. Uhum impressionante. Eu acho assim é. um pouco, eu né, não é bem incrível para que eu ficar dizer, mas eu me impressiono muito como o nosso é. corpo reage é a essas questões emocionais.
3: É, as doenças dermatológicas, elas têm uma ligação muito próxima com as doenças mentais, porque elas têm uma origem, uma origem embrionária semelhante. Então, é hum. como as doenças gastrointestinais. Então, assim, há muita relação, há uma relação muito significativa com as doenças de pele, né, então os pacientes eles tendem a ter rosácea, acne, né, seborreia, um aumento da oleosidade na pele, é, caspa, né, esse tipo, de, esse tipo de inflamação de pele está muito relacionado ao estresse. E também as doenças gastrointestinais, né? Existem muitos relatos de intestino irritável, né? Quando o paciente tem ou constipação ou então diarreia. E isso está associado a aumentos da ansiedade, em situações de aumento da ansiedade. Eu, por exemplo, tenho intestino irritável. E e é uma coisa meio que de família, assim. Todo mundo, quando está nervoso, Hum. fica sentindo dor de barriga e fica se sentindo mal, né? É, e aí precisa fazer um controle, né? Eu faço uso de probiótico, cuido melhor da minha alimentação, mas tem algumas vezes que não, que não tem controle, sabe? Que não dá para controlar. Uhum. E, então, é, é muito difícil a gente conseguir ter uma vida equilibrada, né? 100% sem estresse, né? É, a gente tá sempre ali tentando... É, ver o que que o que que qual é a prioridade do momento, né? O que que nos nos coloca naquela situação, naquele momento, o que que a gente pode fazer por nós e pelos outros. Você falou da questão do, do perfil comportamental, né? Assim que algumas
1: pessoas respondem Sim. de jeito, outras de outro. Existe realmente uma questão de, de perfil comportamental? Assim, não tem pessoas que têm realmente uma uma um jeito de ser que que é diferente do outro e enfim, nós somos seres diferentes e respondemos diferentes também. Mas existe, assim, por exemplo, eu vou falar do meu caso, certo? Eu tenho uma filha de três anos e, às vezes, eu tô, assim, naquele dia que parece que, meu Deus do céu, assim, eu fui a pessoa escolhida para sentir estresse o estresse do mundo inteiro hoje, né? Então, tem aqueles momentos que eu já me peguei em alguns momentos, assim, meu Deus do céu, sabe, assim, dando aquele, aquele surto momentâneo. E aí, depois que você dá aquele surto momentâneo, você para e fica, não, nossa, é, é, já relaxei aqui só por ter dado um grito, por exemplo, Isso é é saudável ou não? Porque eu realmente me sinto um pouco melhor depois que que eu dou esse relaxado (risos) desse surto, sabe? Eu fico, meu Deus, será que eu estou surtando realmente? Estou chegando numa crise? Ou estou encontrando uma forma de relaxar e de dar uma soltada? Que não é normal, sou um ser humano. Embora eu tenha sempre uma cobrança muito forte em relação a, a essa questão do... Não, vamos vamos aqui repensar o comportamento, ver como é que eu ajo, né, uma responsabilidade minha, a forma como eu reajo a esses estímulos estressores, mas eu também me percebo como um ser humano que eu tenho diversas demandas e que às vezes realmente não dá, às vezes assim, você tem que extrapolar e aí solta aquele grito, aquela coisa, sacode ali, já passou, isso é normal ou eu sou uma pessoa que eu preciso começar a me preocupar com o meu nível de estresse também?
3: Oh, muito bom é, então ter aqueles surtinhos momentâneos aqueles surtinhos é, que tem um contexto tem uma um, uma ligação com algo né e ou seja você surta ali momentaneamente mas logo depois você volta para o seu estado é normal, de operação né? anterior né então eu acho que é totalmente aceitável é igual você estar tá numa guerra e aí, tá todo mundo com um fuzil e tal, e você querer dar flores para os outros combatentes, entendeu? Então, assim, você tem que ir para a guerra, né? Tá todo mundo na guerra, você tem que pegar o fuzil e você tem que ir para a guerra. Então. Ai, é... É... É, você não tem é, você tem que reagir conforme a, o contexto, né? O contexto é de uma situação de guerra, então você uhum. vai gritar, você vai dar um surtinho. Eu já estou até mas super eu... curiosa
1: também para saber o, como foi que o Moacir fez. Assim, ele falou que chegou num pico de estresse, né? Que teve lá as respostas, mas ele não, não falou sobre o que ele fez para conseguir sair dessa situação. Né? Então, o Moacir diz aí pra uhum. gente, pelo amor de Deus, passa a receita.
2: Na verdade, eu tentei seguir a receita do jovem na pandemia, né? O primeiro passo foi aprender a fazer pão. Aí até a doutora Gisele estava dizendo que o estresse também engorda, né? E eu, nossa, foi a tempestade perfeita, porque eu aprendi a fazer pão e haja <risos> fazer pão e a comer pão, e é só eu e minha esposa aqui, né? E não à toa, sei lá, engordei uns 15 quilos. Aí comecei a fazer pão e a fazer jardinagem também, né? É, é, fazer coisas que eu ficasse mais, é, é, mais concentrado, não ficasse o tempo todo ligado, não ficasse o tempo todo em tela e tal. Mas estava no nível, assim, que realmente não adiantou. Para você ter ideia, é, é, não foi só a questão da calvície que eu vi que eu realmente precisava de terapia. Quando eu reparei que eu tava quase precisando de um facão para conseguir entrar em casa, tanta planta que tinha, eu... opa, talvez a coisa tenha saído de controle. É, e aí... Virou a
1: selva, né, Moacir?
2: Virou, virou a Mo- ah, tá selva.
0: Moacir, essa sua fala me deixou muito preocupada, viu? Porque, é porque a Luísa eu Luísa com selva casa em casa. Em casa assim, <risos> viu? Eu tenho uma mini selva em casa.
2: Luísa, não não tem volta conheço... não, viu?
0: É, né? Não tem. Moacir, a gente sai pra comprar uma coisa do supermercado, ah, eu vou lhe comprar um litro de leite, aí botam um uma plantinha. Planta.
2: Volta, é, e eles, e o pessoal do supermercado sabe disso, aí é, colocam aquelas plantinhas pequenininhas logo na frente, você chega, é, agora ah, uma assim. plantinha, é. Pois Só é, mais e... uma. E eu fico, gente, eu fico fazendo parênteses aqui, mas eu fico com pena das plantas do supermercado, sabe? Porque eles colocam uma samambaia, as bichinhas estão morrendo, assim, tão triste. Aí eu fico, nossa, é se, eu, se eu não levar ela, vai morrer. Aí lá vai. É eu... isso, é isso, exatamente <risos> isso. Mas, pois é, aí realmente chegou no nível que eu, olha, é, preciso de uma ajuda profissional, já tinha feito terapia antes, né? É, e aí fui, procurei é, é, psicólogo e tal, fiz a foi para terapia, e ele disse uma coisa, porque eu cheguei lá para resolver, assim, né, foi, olha, é o seguinte, preciso resolver isso aqui porque eu não tô, não tô conseguindo lidar, a, a doutora Gisele falou outra coisa também, que é pessoas que trabalham com quant, grandes quantias, né, o meu trabalho envolvia grandes quantias, assim, um, um vacilo meu era um erro de milhares de reais, assim, não era coisa pouca não, sabe, e... Nossa. Pois é, era um estresse altíssimo de eu ficar conferindo no final do dia esse tipo de coisa, é, operações grandes mesmo. E, e eu já dei uns prejuízosinhos assim, sabe? É, ainda bem que teve jeito, mas foi coisa de eu ficar louco assim por alguns dias. É, e aí o, o, o meu terapeuta, né, sugeriu várias mudanças assim em casa. Eu preparei um escritório com ar condicionado, todo esse tipo de coisa, mas mesmo assim não estava conseguindo. É, e aí, eu que disse, cara, olha, é, burnout você ou muda as, as condições que cercam ali o, 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 o trabalho, né? Para que você. A forma que, de viver, né? É, para que você mude o modo como você enxerga o trabalho e se. Porque tem várias coisas que podem estar complicando, né? Às vezes é, é, é o ambiente, às vezes é a forma como você. Enfim, como você está sendo cobrado... Gatilhos... né? E E aí a natureza do trabalho não tinha como mudar, então... Gente, não teve muito jeito, assim... Melhorou por um tempo, mas depois piorou de novo, né? E o o único jeito foi sair, assim... Porque eu já estava... Mas você deve que
1: mudou a rota total, foi, Moacir?
2: Mudei, mudei a rota total. Fui trabalhar em outra coisa, assim... Outra coisa... Inclusive, sai... Porque é uma área que... Quando tem alguém livre no mercado... As outras instituições ficam loucas, assim. Então, assim que eu saí, recebi um monte de propostas, proposta muito boa, mas eu não conseguia nem ouvir falar em banco, assim. Quando quando eu saí, eu saí no nível que, nossa, eu eu não consigo ver, sei lá, uma propaganda de banco na TV. Mas, assim, você tem
1: uma uma percepção muito boa, né? Porque, para chegar nesse ponto de, de, não, realmente, eu tenho que abrir mão disso aqui. Imagina só quantas pessoas não vivem, passam a vida inteira aí nessa... Empresa num, num negócio, ou num trabalho, numa situação, qualquer que seja, relacionamento, enfim, vivendo essa situação adoecendo e, e não consegue perceber que é aquilo e tem uma
2: dificuldade é de tomar decisão. Acho que é privilégio, Carla. No, no caso do emprego, é, é privilégio de estar numa situação é verdade, de, poxa, eu, eu posso sair, vou ter uma posso mudança, escolher, talvez, né? é, vou ter uma mudança no meu padrão de vida, né? Vou reduzir um pouco meu padrão de vida, mas. Eu tem essa escolha, né, eu não tenho filho, por exemplo, então, uhum. é quer dizer, tenho quatro gatos, né, mas eles,
0: eles vieram, na... Moacir, os gatos vieram na pandemia?
2: Os dois deles pais. sim, dois deles vieram na é, pandemia. Eu,
0: eu brin... Moacir, eu brinco que eu, eu marquei toda a cartela do bingo da pandemia, viu, eu tive a fase do pão, da pizza, da ioga, das plantas, do pet, tudo isso eu marquei na pandemia. Nossa, eu também, tá
2: cartela... eu passei por todas Você as fases, cartela... cartela... também passei é, a pela ioga. bingo.
0: <risos> <risos> Mas, sim, a gente gravou, tem um programa, tem um episódio do podcast Pervem, que foi sobre saúde mental no um trabalho, foi algumas semanas atrás, e essa sua fala me lembrou que a gente conversou no podcast, porque inclusive a gente é, chegou a esse ponto, né? Até que ponto esse estresse que eu estou vivendo no trabalho, ou eu, é, toda a confusão da saúde mental que eu estou vivendo no trabalho, eu, eu vale a pena mudar de emprego. E isso foi muito debatido, porque o emprego não está fácil, a vida não está fácil de maneira geral, uhum. então para a gente abrir mão de um emprego. É muito difícil. Isso foi uma das questões e a gente falou, né, com as pessoas que estavam envolvidas no dia, foi um papo super legal. Então, eu queria ouvir de você, assim, realmente funcionou? Como é que você tá hoje? Depois de toda essa mudança da terapia e culminando com a mudança do emprego. Ajudou mesmo?
2: Olha, Luiz, eu poderia vir aqui ser super good vibes e dizer, nossa, não, agora eu me encontrei. Agora, né? Vou fazer, um, é, assim que acabar a pandemia, eu vou fazer um mochilão pela Europa e tal. É, é, Às vezes, eu acordo de madrugada, assim, eu, meu Deus, o que foi que eu fiz? De vez em quando bate esse desespero, assim, eu, caralho, o que que é que eu tô fazendo da minha vida? Mas, meu cabelo, Parou de cair, por exemplo. Parou de cair, já... né? É. Então, eu meio que atingi meu objetivo, né? Não, mas sem brincadeira, gente. É... É... Foi uma... Tá respirando sido... melhor também,
1: né? Com mais plantas aí em casa.
2: Exato, é. Pois é, a casa <risos> ficou mais bonita. Tem sido uma mudança muito grande, é, muito inesperada, até porque eram 10 anos já trabalhando na mesma coisa, fazendo uma carreira, construindo toda uma carreira, né? Então, foi uma, muda... foi uma curva muito fechada, né? É... Mas tem sido muito... Bom, assim, tem, tem esses momentos de desespero, de vez em quando ali, né, leve desespero, mas quando eu paro para pensar e analiso friamente, racionalmente, eu vejo que foi uma decisão muito acertada, sabe? Uma decisão tomada a tempo, assim, antes de, de fato, a coisa sair do controle mesmo, de eu... A, 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 não vou falar adoecer, porque eu já estava doente, né, mas essa doença se manifestar como, de formas mais graves como as que a doutora Gisele elencou. Então, é uma... Uma coisa que a gente tem que se perguntar mesmo, assim, né? Até que ponto a gente acha que essa segurança no emprego, que essa segurança financeira, né, ela não vai se converter também em gastos financeiros maiores, né? Porque aí você adoece gravemente mesmo e fica, sabe, é, é numa situação mais complicada, até de você também não conseguir mais trabalhar em nada depois, no futuro, é, isso vai sair, sabe, vai sair mais caro, vai ser mais, mais mais desesperador mesmo. Mas, assim, eu eu consegui refletir tudo isso por conta da terapia. É, uhum. Foi realmente o, 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 o meu psicólogo me fazendo me perguntar se valia a pena, se também muito apoio da minha esposa aqui em casa, então foi mesmo... Eu colocando tudo, todas essas questões, sabe? Ponderando todas essas questões parando para pensar muito bem. Foi, foi, cara, foi um ano, assim, eu me perguntando, será que eu saio? Será que eu não saio? Será que eu saio? Será que eu não saio? Eu saio? Então,
0: imagino, imagino. Olha, eu não consigo nem imaginar, sim porque o meu trabalho tem outros tipos de estresse, né? Eu acredito que o que você falou aí, da questão do dinheiro, eu ia detestar trabalhar com dinheiro. Nem consegui imaginar também o que a Carla passa aí no trabalho dela, que ela vai falar daqui a pouquinho pra gente. No meu caso, sou professora. Sou professora universitária. O estresse é de demanda de trabalho, porque a gente tem muitas aulas para preparar, para corrigir, tem que manter uma excelência no ensino, nas correções de trabalho. Então, isso me causa um estresse muito grande. E com pandemia e aula remota, vem outro estresse, né? Que ferramentas eu vou utilizar? Como é que eu vou conseguir manter a qualidade do ensino na aula remota? Estou tendo que lidar com aulas que os alunos estão todos calados, com a câmera fechada, aulas, então, assim...
3: Luísa, esse grupo né? de, de professores, eles também são bem frequentes né, no, no diagnóstico de burnout, professores universitários... Ah, é. É, por conta dessa situação de mudança, né, do tipo de trabalho, do presencial para o remoto, e aí mudar toda a estrutura de, de aula é muito é, complicado. E, é,
0: e ficou uma demanda muito grande, porque a gente tem que preparar todas as aulas agora digitais, então, no meu caso, a aula de matemática, eu demoro horas para preparar uma aula, assim, com os desenhos de geométricos e tudo mais. E eu tive com um Gisele, que não se adaptaram,
3: um mais paciente, é, eu tenho um paciente também que é do, dos cálculos, eu não sei o que ele dá aula. Eu sei que ele fez uma, uma, umas aulas aí de 4 meses e aí começou a adoecer, até que ele comprou um, um monitorzinho, alguma coisa que é tipo uma lousa, é, eu e tenho aí ele estar. faz os cálculos e aí ele disse que fica muito melhor, assim, que agora ele faz os cálculos porque ele começou a ter fazer todos os slides, de todos os cálculos, todos os passo a passo dos cálculos é, que ele fazia um tra- e ele ele.
0: E assim, fora as questões de trabalho, né? Vamos dizer que só que trabalha, é, né? Parece até que trabalhar é uma coisa ruim, né? E não é, não é isso. Fora as coisas de trabalho, eu acho assim, no meu caso, por exemplo, eu fui ouvir de vocês também só para aproveitar o gancho. Quando algo não sai como eu planejei, isso me dá um nível de estresse muito alto. Assim. Eu fico um pouco estressada com situações que saem Foge do meu controle. Eu também moro só, então, assim, quando eu penso, ai, ah, o meu trabalho vai mudar, meu emprego vai mudar, como é que eu vou pagar essa conta, né? Isso também uhum. me dá outro nível de estresse. E aí, eu queria ouvir de vocês também, que é, que, quais são os fatores que provocam estresse em vocês?
1: Luísa, hoje, né, assim, a gente passou, na verdade, por muitas mudanças, a, a equipe inteira de saúde aqui na, na, na Unimed, a gente mudou completamente a nossa forma de atuação, a gente atuava exclusivamente no presencial, fazendo atendimento, oficina, ensinando essas pessoas, ajudando a melhorar o estilo de vida e tudo mais, e de repente todo mundo foi para o pro, pro tratamento, né, para o acompanhamento de paciente COVID, a gente mudou totalmente a linha de, de, de cuidado e de atenção, e a forma também como a gente ministrava esse tipo de atendimento, né, então foi todo mundo pro virtual, alguns se adaptaram, outros não, isso gerou um estresse um gigantesco na equipe, uma autocobrança absurda, e tanto que a gente teve aqui também é, alguns suportes, sabe, nessa questão mental, né, assim, a, a nossa equipe é, recebeu suporte também de psicólogo, a gente já, a Unimed fez vários programas de, de, até, teve até um Unimeditar também, é, voltado para essa questão do, da meditação, então, foi, foi uma tentativa né, de, de conseguir ter uma sensação de descompressão aí nesse momento tão desafiador. Mas hoje eu acho que a gente está um pouco mais adaptado, né? A nossa 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 talvez o nosso estresse hoje seja pensar em como vai ser daqui para frente, né? Porque a gente está ainda meio que num sistema híbrido, está dando certo, como é que vai ser? O nosso cliente ele tem muita dificuldade, alguns deles em relação a essa questão virtual, nós temos muitos idosos. E aí. É eu percebo que a gente coloca também toda a culpa do do estresse atual na pandemia, mas a gente já era estressado antes da pandemia também, né? E aí eu fico, a gente só mudou o tipo de estresse, mas a gente sempre vai encontrar um desafio, uma novidade, uma coisa nova aí que vai trazer essa sensação de, nossa, tá pior do que antes, não sei. Mas eu acho que o grande lance, para que a gente consiga sobreviver a tudo isso, é sempre tentar, de fato, buscar... É, é, ferramentas, opções aí, é, é, como o Márcio fez muito bem buscar situações que possam aí nos dar essa sensação de alívio né, de, de descompressão de, de nossa, para que eu consiga viver melhor, porque de que, que adianta realmente você trabalhar ali, se chegar ao esgotamento ou, ou num relacionamento ou em casa com a, família, com a família, enfim em qualquer área que seja da sua vida é, de que, que adianta você fazer tudo isso Se no final das contas você está aí se acabando né? Então eu acho que o grande lance é Situação de estresse vai ter sempre é, Mas sim, é a gente conseguir administrar Realmente a nossa vida, sabe é Como é, isso chega, sim. como isso age em mim E ficar
3: se controlando, se percebendo É, eu acho que Falar sobre isso também é importante Agora nesse setembro, né Que a gente fala muito do setembro amarelo E da importância de pedir ajuda e da importância de estar junto de pessoas que nos dão suporte, né? Então, eu acho que, no meu caso, o que me ajuda a lidar com, com o estresse é ter suporte, né? Ter suporte social de pessoas com quem eu posso contar. Então, é, no trabalho, você conseguir dividir essas demandas com os seus colegas de trabalho, ou se não, com um terapeuta, ou com A esposa, né, como foi o caso do Maci, que ela deu um suporte bom para ele fazer essa mudança. Então, ter pessoas com quem a gente pode contar é um fator de proteção, se não mais importante, né, que a gente pode pensar em situações de estresse, porque são pessoas que nos conhecem e muitas vezes são elas que marcam a Você está precisando de terapia, você está precisando de ajuda. Então, são elas que vão pegam na nossa mão e vão marcar a consulta, ou então vamos levar para dar um passeio, para dar uma saída desse ambiente, para ver uma situação de um problema com uma nova perspectiva, né, então ainda mais para a gente agora que está meio isolado, né, não necessariamente o contato físico, presencial com as pessoas, mas o contato online também muitas vezes já faz esse, esse papel, né, de de precisar de ter alguém para nos ouvir, para nos entender, para nos dar um norte e alguém que realmente se importa conosco, né, isso é muito importante. Essa questão da terapia,
1: hoje as pessoas já estão vendo de uma forma diferente também, né?
3: É, uhum. De uma forma mais
1: natural, mas não, realmente é necessário, porque antes existia muito preconceito em relação à terapia também, né? Assim, ah, não vou Sim. fazer terapia, isso é coisa de doido, e hoje a gente vê o quanto é necessário, o quanto é, é importante, assim, para nossa saúde, para manter tudo, uhum. tudo ok, né, tudo bem.
2: É, eu, eu, inclusive, tinha um preconceito com terapia, gente, assim, quando era mais jovem. É, não preconceito no sentido de, de ai não serve para nada e então, tal. É, claro que eu sabia que tinha que servir, mas eu tinha um preconceito de admitir que eu precisava de terapia. Uhum. assim, Eu achava que não vou ler um livro aqui e tá tudo bem, sabe? Vou me formar a respeito. Eu sei, com, ora, eu sei o que é, sabe? Então eu sei qual é o problema. Então, para que, que eu vou prestar terapia? Isso é uma uhum. coisa que é, a gente tem que desmistificar também, de, no sentido de. Não, não adianta você se informar, você saber sobre o problema, não adianta você, sabe, é, é, ouvir podcast, inclusive, porque o, o atendimento de um terapeuta, de um profissional da, da saúde mesmo, é, é muito, sabe, diferenciado, é muito é, próximo, né, assim, no sentido de, vai lhe vai ajudar em compreender coisas, enxergar coisas sobre um, um viés e um prisma que você nem conseguia imaginar antes, né
3: que a terapia tem ajudado, né, as pessoas a mudar até a perspectiva de vida, né? Eu acho que isso é é, é evolução, né? Evolui tanto o indivíduo quanto a sociedade na terapia, né? A gente evolui para melhor.
0: Olha, eu queria muito que muito, muito mais pessoas pudessem, né, ter acesso à terapia, porque é algo realmente gratificante. Infelizmente eu não posso sair para todo mundo dizendo, olha, faz terapia, resolvo na terapia a gente sabe que todo mundo pode, mas quem puder fica assim a dica para procurar mesmo porque ajuda em muitos sentidos, não só quando a gente já está adoecido né? mas até para não adoecer eu indico bastante e aí Gisele você falou um pouquinho do setembro amarelo e eu queria que você falasse pra gente se o estresse a gente viu que o estresse desencadeia muitas coisas mas o estresse ele pode desencadear uma depressão e como é que a gente percebe quando ele já está se tornando algo depressivo
3: Então, um dos dos pontos né, importantes de de se pensar no burnout como uma uma doença que a gente tem que ter muito cuidado é isso: quando não é tratada adequadamente, ela pode ter comportamento, ter sintomatologia de depressão. Então, assim, e aí a depressão, né, diferente do, do que aconteceu com o Maci ela ia prejudicar a capacidade dele de sair do trabalho de trabalhar com outra coisa. A capacidade de concentração, de tomada de decisão, né? Então, é, cuidar também do nosso trabalho, trabalhar esses autoconhecimento também nas nossas relações de trabalho. É, não só de trabalho, né? Porque existem também, existe também o burnout em acadêmicos, né? Principalmente acadêmicos de pós-graduação, de mestrado, doutorado. Uhum. É, esse tipo de esse tipo de população também está bem adoecida né, nessa pandemia, é, mas isso é importante também falar sobre a importância também de cuidar dessa, dessa, dessa população, né, para que isso não venha a um quadro mais grave.
1: Doutora, essa questão da depressão, muitas vezes as pessoas associam sempre aquela pessoa que está ali com aquele humor é, é, baixo, né, naquela tristeza ali, aquela apatia mas eu já escutei de alguns profissionais, e eu acho que isso serve também de alerta para a gente, a gente pode associar, por exemplo, aquela irritabilidade muito, acessi- muito exacerbada, assim, aquela pessoa que está o tempo todo muito irritada, ou que está tendo assim, explosões é, por qualquer coisa, está chegando assim no nível de, de, de raiva muito alto, isso também pode ser caracterizado como um sintoma
3: depressivo, Tem a explosividade, a irritabilidade, né, não necessariamente a depressão, ela é aquela doença que a pessoa fica só chorando triste, mas ela tem uma uma alteração no humor, né, então o humor pode ser não só um humor depressivo triste, ele pode ser um humor irritável, né, e aí cursa com irritabilidade, agressividade, explosividade, né, e... E aí vários outros comemorativos, né? vários outros sintomas associados, como perda na concentração, dificuldade no sono, é, dificuldade no apetite, dificuldade na, na funcionalidade, não tem mais prazer nas coisas que tinha antes, né? Dentre é, vários outros sintomas.
0: É, muita, muita coisa foi dita aqui pela Gisele, o Moacir falou também de coisas que o ajudaram no estresse, né, Sobre o autoconhecimento, é, para Carla gritar, gritar, avaliar o estresse, extravasar, avalia o estresse. Para mim também, às vezes, viu, Carlinhos? Mas eu acho que a palavra-chave aí é o autoconhecimento, né? Saber o que, pra, o que serve para você, o que funciona para você, buscar aquilo que funciona para você. E eu gostaria que quem quisesse de vocês desse uma última mensagem final como incentivo para as pessoas para buscar dicas ou se espelhar em vocês.
2: Como como mensagem final, até em relação à minha própria experiência, né? Busquem essas alternativas, sim, né? como jardinagem, como, sei lá, cozinhar, fazer pão, se for o caso. Uhum. Fazer pão é muito bom, porque você ainda pode socar a massa. Então,
0: Exatamente. Você,
2: é, você fica lá, desconta <risos> na massa. <risos> e ainda malha imaginando... o braço. Mas, mas, assim, é importante a gente também, a Luísa falou em autoconhecimento, é importante a gente entender as nossas limitações. É, por mais que, tenha, é, 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 que isso seja importante, mas você tem que... Reconhecer quando você está doente também, então, para doença, né, é necessário tratamento médico, então, é, não deixem de buscar ajuda profissional, assim, se vocês verem que a coisa está fora do controle, né, é, não, não vou ficar só tentando meditação, ah, vou ver aqui meu vídeo no, no YouTube, vou colocar aqui, sei lá, 10 horas de, de cachoeiras relaxantes e vou ficar aqui meditando. Gente, olha, uhum. pode melhorar ali no, 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 no primeiro momento, mas a médio prazo não vai dar certo. Então, é, busquem essas alternativas, sim, é importante, mas se vocês verem que a coisa está complicada mesmo, busquem o, o atendimento médico, porque é muito mais rápido e muito mais simples do que a gente imagina. De e verdade seguro, mesmo. seguro, né,
3: também, Mocinho? Assim. E seguro. É, e, e a minha dica é... é... Trabalhar o autoconhecimento, mas trabalhar também o olhar do outro, né? Porque quando a gente está em contato com o outro, quando a gente observa, né? principalmente agora no Setembro Amarelo, a gente está observando como é que estão as pessoas ao nosso redor, né? E aí, como é que você está? Está tudo bem? Tá? Porque a gente muito, vive muito em função de nós mesmos, né? E a gente fica absorvido pelas nossas coisas e acaba sem olhar para as pessoas à nossa volta. E acha que está tudo muito bem e aí ter esse cuidado também de cuidar dos nossos, né, de olhar com cuidado para os nossos, é, de trabalhar esse autoconhecimento, mas também o heteroconhecimento conhecimento, né, de, de e ajudar o próximo, né, também a ajudar a fazer trabalhos voluntários, trabalhos em que a gente tem contato com o outro, que a gente pode também é, se doar um pouco para o outro, e isso também tem um papel importante, né, do benefício para a saúde mental,
1: no bem-estar. Eu, uhum. eu penso que o, o autocuidado ele não é luxo, é né? uma necessidade. E ainda mais uhum. nessa, nesse novo formato que a gente é vem vendo a nossa vida. É, a ideia, eu acho que é sempre você realmente buscar esse, esse autoconhecimento, esse desenvolvimento, esse olhar para dentro, porque com toda certeza... o o nosso comportamento hoje vai determinar a qualidade da nossa vida e da nossa nossa saúde em longo prazo, né? E isso pode realmente transformar significativamente a nossa vida. Perfeito. Bom, gente, nossa
0: conversa fica por aqui. E quem estiver nos ouvindo, se quiser saber mais sobre o assunto, acesse o blog Viver Bem da Unimest Fortaleza, onde você encontra conteúdo sobre estresse, ansiedade, entre outros. Queria muito agradecer ao Moacir e à doutora Gisele Serpa, Eu espero que quem esteja nos ouvindo se sinta como eu, que é aprendendo um pouquinho mais a cada episódio, né? Parece uma consulta que a gente tem a cada episódio, então aproveitem bastante. Agradeço bastante, agradeço quem está ouvindo e até o próximo episódio. O podcast Vive Bem da Unimed Fortaleza é uma realização do grupo de comunicação O Povo, roteiro e coordenação Paulo Lima, produção Diego Viana e edição Mariana Vieira.